0: Stoi 6 FM. Zapraszam na kolejną audycję z cyklu Adopcyjne ABC. Są to audycje Śląskiego Ośrodka Adopcyjnego w Katowicach. Oddział do spraw Adopcji i Wspierania Rodziny w Częstochowie. Audycję, którą przygotowują pani Żaneta Janik, kierownik ośrodka. Dzień dobry. Dzień dobry. I pani Justyna Pietrzyca-Reterska, psycholog ośrodka. Dzień dobry. Dzień dobry. Tydzień temu zakończyliśmy hasła spod litery E. Mówiliśmy przez ostatnie dwa spotkania o emocjach, które towarzyszą rodzinie, rodzicom i dziecku. A dzisiaj chcemy rozpocząć rozważania wokół literki F, a pod tą literką mam takie zapisane hasło jak FAS, FAST i formalności adopcyjne. Wiemy, że 9 września jest obchodzony Światowy Dzień Alkoholowego Zespołu Płodowego. I kiedyś już o tym haśle rozmawialiśmy, pani Żaneto, pamiętam, ale powtórka jak najbardziej się przyda w tym momencie, prawda?
1: Myślę, że tak, jakby co roku, w tym roku też tak była kampania Śląskiego Środka Adopcyjnego, która była skierowana właśnie do społeczności naszego województwa, żeby zwrócić i przybliżyć ten temat. Jest to bardzo ważny temat. Tak naprawdę w większości z tematem alkoholowego zespołu płodowego, myślę, że się spotykają tutaj środowiska rodzinnej pieczy zastępczej, szeroko pojętej, oprócz rodzin zastępczych, placówek, jakby, ale no, w naszych rodzinach adopcyjnych są dzieci z alkoholowym zespołem płodowym, bądź z jego spektrum. Jest to bardzo ważny temat. No, myślę, temat że...
0: społeczny. Ja pamiętam, że wtedy nasza rozmowa też poszła w takim kierunku, że to nie jest zagadnienie, które dotyczy bezpośrednio matki, która pod swoim sercem nosi dziecko, chociaż tak i przede wszystkim, ale to też jest y, temat związany z naszą wrażliwością społeczną na to, kiedy widzimy, że matka w stanie błogosławionym sięga po alkohol.
1: No tak, bo my powinniśmy jako społeczeństwo reagować, uświadamiać, że alkohol uszkadza mózg dziecka i układ nerwowy. Jest to coś, na co nie ma, jakby nie jesteśmy w stanie tego odwrócić. Możemy to w jakiś sposób no, zmniejszać, niwelizować niektóre jakby tak objawy, natomiast jest to rzecz, którą jakby no, nie poprawimy, nie naprawimy czegoś, co jest uszkodzone, więc jakby... Nie da się tego wrócić. No mm. nie, i powinniśmy jakby tutaj naprawdę reagować jako społeczeństwo i zwracać uwagę, że nie ma bezpiecznej dawki alkoholu w okresie ciąży. Nie jest przebadane, jaki wpływ ma ilość wypitego alkoholu w trakcie ciąży na, na płód, na to dziecko... Które, no tak naprawdę,
0: to jest trucizna, których skutków nie jesteśmy do końca w stanie przewidzieć, nawet jako zdrowi.
1: Tak, dlatego mówimy, no, jest to coraz więcej, gdzieś tam się mówi o tym yy, i zwraca się uwagę na to, że, że rzeczywiście alkohol yy, no, jest substancją trującą. Jakby tu mówimy o wszelkim alkoholu, nie tylko o mocnym, czyli wódka, ale również wino, również piwo są alkoholami, bo jakby mhm. z naszego doświadczenia wiemy, że no, niektóre mamy te yy, biologiczne, naszych dzieci adopcyjnych nie uważają piwa za alkohol więc jakby, no bo jest to raczej niskoprocentowe, więc nieuważane jest to za alkohol, a jednak uszkadza dziecko w większym, w mniejszym stopniu, bo tutaj jakby jest kwestia ilości, jak długo mama spożywała ten alkohol w trakcie ciąży, ma to później przełożenie na funkcjonowanie dziecka. Oprócz takich uszkodzeń no, organów wewnętrznych, czyli... Wady wzroku, jakieś endokronologiczne, choroby nerek, choroby serca, choroby układu tutaj takiego ruchowego, czyli ortopedycznie te dzieci potrafią być też gdzieś tam uszkodzone. No co najważniejsze, układ neurologiczny i mózg, który no, odpowiada za nasze funkcjonowanie, za nasze, nie wiem, przyswajanie wiedzy, za pojęcia abstrakcyjne, które te dzieci mają ogromną trudność, tak? Dla nich nauka matematyki, geometrii czy języków obcych jest ogromnym, tutaj sprawiam im ogromną trudność. Więc jakby możemy mieć taki też, no mówimy, Alkoholowy zespół płodowy, czyli taki pełnoobjawowy, z ogromem y, doświadczeń y, takich, no oprócz zaburzeń powiedzmy tych takich fizycznych, także po takie psychiczne, bardzo mocne obciążenia i trudności w rozwoju dziecko ma. Natomiast ogrom też tych dzieci trafia do rodzin naszych adopcyjnych i my też naszym rodzinom to mówimy. My państwu nie zagwarantujemy, że dziecko nie będzie jakby obciążone. obciążone, czyli nie będzie z tego spektrum. Czyli jakieś deficyty będzie posiadało. Tylko teraz kwestia jakby, no, nastawienia rodziny i zaakceptowania niektórych tych deficytów. Mogą być to deficyty pod względem medycznym, no, ale mogą być też pod względem jakimś rozwojem, że dziecko, no, powiedzmy, z jakiejś sfery będzie dużo słabsze, tak? I kwestia, no, ale rozwijamy jego potencjał w, w innej dziedzinie, w której na przykład jest bardzo dobry. Więc jakby to zapewniamy naszym rodzinom, że nie zagwarantujemy im, że dziecko, które będzie w ich rodzinie, nie będzie obciążone w jakiejś części tym alkoholem. Mimo to, że nie ma informacji w karcie dziecka, mhm. że mama spożywa alkohol, my tego nie wiemy. Nikt nie był ze służb pomocy społecznej 2-4 na dobę z mamą i nie, nie mamy pojęcia, ile ona spożyła tego alkoholu. No, bywa tak, że dzieci nie mają takiej jednoznacznej diagnozy. Yy, mhm. i, I jakby to też yy, gdzieś tam... no. Też karta nie ma tej diagnozy, więc jakby też nie możemy jednoznacznie powiedzieć. Natomiast my wiemy, że to i to dziecku na przykład sprawia trudności i to wymaga gdzieś tam większej pracy, większej stymulacji, e, różnymi terapiami. E, natomiast no, rodzina musi mieć, jakby być świadoma też tego, nie? Mhm. Że, że te jakieś trudności na pewno mogą się pojawić.
0: Są takie objawy, które gołym okiem widać, że wynikają one z tego, że matka w ciąży spożywała alkohol, ale są też i takie objawy, których właśnie nie da się od razu zdiagnozować i Ujawniają się one dopiero po jakimś czasie.
2: Zgadza się. No, przy tym pełnoobjawowym zespole faz rzeczywiście mówimy o, o takich zmianach dysmorficznych, czyli rzeczywiście to, co w wyglądzie zewnętrznym dziecka może już sugerować, że, że, że jest tymi deficytami obciążone, czyli to są dzieci często z niedoborami wagi, wzrostu, z takim specyficznym wyglądem twarzy, tak? Wąska górna warga, brak rynienki podnosowej, tak? No to tylko kilka takich naj, najważniejszych cech. Natomiast znacznie częściej tak naprawdę bywa tak, że, że, że dziecko nie prezentuje żadnych zewnętrznych cech sugerujących te deficyty i będąc małym dzieckiem, tak naprawdę może rozwijać się zupełnie przeciętnie tak? I, i zupełnie nie odbiegać ym, w, w różnych obszarach od, od, od innych swoich rówieśników. A to z tego powodu, że, że ten alkohol najczęściej uszkadza takie części mózgu, których małe dziecko po prostu nie ma potrzeby jeszcze wykorzystywać. Stąd no, mówi się, przyjmuje się, że, że szereg tych takich też poważniejszych nieco deficytów no ujawnia się niestety stety, niestety, dopiero w wieku takim szkolnym, wczesnoszkolnym, w momencie, kiedy, tak, kiedy dziecko jest też weryfikowane już z innymi, większymi wymaganiami, tak rozpoczyna edukację szkolną i, i, i tutaj wchodzi w grę, zarówno jeśli chodzi o, o taką sferę emocjonalną, że jest wymagana już i o wiele lepsza koncentracja, taka stabilność emocjonalna u takiego dziecka i z tym dziecko może mieć trudność. No i też typowo kwestie typowo związane już z nauką, czyli zapamiętać, Pamiętywanie, kojarzenie, jakieś myślenie przez analogię, no właśnie pojęcie czasu, pojęcie pieniądza, tak, czyli, czyli wszystkie te takie właśnie bardziej abstrakcyjne obszary, rzeczywiście te, te dzieci wtedy no, mogą wykazywać y, trudności w, w radzeniu sobie z tymi z tymi kwestiami, no stąd ten, ten właśnie czas taki, taki wczesnoszkolny często jakby pokazuje tutaj te, te, te rzeczywiste deficyty u, u dziecka. A wcześniej dziecko mogło rozwijać się zupełnie, zupełnie przeciętnie.
0: Jak się odbywa leczenie tych objawów? Są pewnie takie, którym można podołać, a są takie, które są już nieodwracalne.
1: Tak, no jakby najpierw musimy zacząć od diagnozy mhm. takiej jakby, nie, że nam lekarz, nie wiem, Pediatra powie że i wpisze, że dziecko ma, powiedzmy, tak, zespół FAS, tylko i są to odpowiednie miejsca, w których są diagnozy, diagnozy przez specjalistów, którzy są jakby no, przeszkoleni w, w tej kwestii. Oprócz jakiegoś psychologa, neurologa, rehabilitanta, jakby jest to zespół ludzi, którzy, którzy jakby tak diagnozują dziecko i w diagnozie już są wpisane, jakby który obszar jest najbardziej, powiedzmy, u dziecka uszkodzony, który najbardziej wymaga pracy. Mogą być to obszary medyczne, czyli no to wtedy już konkretny specjalista, bądź ewentualnie jakieś tak zajęcia z integracji sensorycznej, bo są to dzieciaki, które mają na przykład zaburzone czucie, czyli albo są nadwrażliwe na jakieś bodźce, bądź są niedodwrażliwe. Więc jakby z, z szeregu tutaj myślę, że, że to ogrom też daje jakby tutaj takich wartości, gdzie rodziny mówią, że rzeczywiście integracja sensoryczna bardzo dużo pomaga wszelkiego rodzaju zajęcia takie pedagogiczne, psychologiczne z obszaru właśnie pracy nad umiejętnością skupienia uwagi, tak, nad pracą nad emocjami, bo te dzieciaki też, to co gdzieś już była mowa, te dzieciaki też... Te emocje mają różne, więc jeszcze myślę, że, że jakieś takie zajęcia w szkole mogą, jakieś takie rewalidacyjne, te dzieciaki też mogą być objęte zajęciami rewalidacyjnymi, wspomagającymi ich, jakby te najsłabsze obszary i, i umiejętności z zakresu jakichś takich, myślę, jeszcze może treningu umiejętności takich czasami społecznych uh -huh. też, bo, bo też one mogą potrzebować. Bo mogą być to dzieci, które często no, mogą być wykorzystywane wykorzystywane przez grupę swoją rówieśniczą, bo są to dzieci bardzo łatwo wierne, żeby takiej asertywności też dziecka uczyć, żeby potrafiło powiedzieć nie bo to są dzieci, które są naprawdę bardzo łatwo wierne, którymi bardzo łatwo manipulować, więc z tego obszaru też to jest jakby szereg, szereg Aha. różnych specjalności. patrzysz patrzę Aha. jeszcze na koleżankę, czy ma jeszcze może jakieś... No, ta tutaj tutaj większość
2: jest... najważniejszych rzeczy padło. No, na pewno wiek dziecka ma znaczenie. No, Im wcześniej zaczniemy, im, im wcześniej, wcześniej, jeśli rzeczywiście mhm. jest podejrzenie, że dziecko może być obciążone tymi deficytami, to im wcześniej jest dobra, rzetelna diagnoza ze wskazówkami do pracy z dzieckiem, do, do, ze wskazaniami, które obszary najbardziej tego wymagają, no to rzeczywiście efekty, im młodsze dziecko, im wcześniej zaczęte wspieranie go w tych różnych obszarach, tym na pewno lepsze efekty. No jednak im mniejsze dziecko, tym ta plastyczność, elastyczność mózgu też, tak, który nawet jeśli jakieś obszary są uszkodzone, no to inne obszary mogą przejmować te umiejętności i jakby tutaj te, te możliwości na pewno są znacznie, znacznie większe. Więc tutaj ta, ta wczesna diagnoza, wczesne wyłapywanie i, i, i działanie jak najszybsze na pewno, na pewno też o, o wiele lepsze efekty ma szansę przynieść.
0: Na pewno musimy się zgodzić z tym, że nasza audycja dzisiaj, scenariusz do naszej audycji nie jest zbyt optymistyczny, ale mówimy w końcu o alkoholowym zespole płodowym, przyczynach, objawach i leczeniu. Ja pamiętam takie rozmowy z rodzicami adopcyjnymi podczas waszego wrześniowego święta, że oni też się tego obawiali, ale te najgorsze scenariusze się nie spełniły. To nie znaczy, że każde dziecko musi być dotknięte faz. Owszem, zakład. Badamy, ale obyś takich scenariuszy trudnych było jak najmniej, a najlepiej w ogóle.
1: Rzeczywiście rodziny gdzieś tam jakby no może, może tak, może też być tak, że te dzieciaki są obciążone, ale na tyle jest to tak łagodne, że jakby w codziennym funkcjonowaniu w ogóle jest to niewidoczne, tak? One funkcjonują jak prawidłowe dzieciaki. No nie każdy jest, nie wiem, dobry z takich ścisłych przedmiotów, jest bardziej humanistyczny, więc jakby to... Tutaj nie ma znaczenia. No, kwestia naprawdę akceptacji dziecka takiego, jakim jest. tak I, i jakby wsparcie go w tych najsłabszych
2: obszarach.
0: Kochania y go bezwarunkowo. Oczywiście. Mm
2: -hmm. no i ten obszar, jakby ta świadomość rzeczywiście to jest coś bardzo, bardzo ważne i, i warto myślę do tego jeszcze wrócić, bo, bo z tym alkoholowym zespołem płodowym, no to jest niestety tak, że o ile jest przecież mnóstwo różnych obciążeń, wad genetycznych, na które nie mamy wpływu i choćby rodzice, czy mama będąca w ciąży, kobieta będąca w ciąży była pod najlepszą opieką, najbardziej o siebie dbała, to niestety są pewne schorzenia, pewne, pewne rzeczy, na które absolutnie nie mamy wpływu, nie jesteśmy w stanie, tak? Geny pomieszają się w taki nieszczęśliwy sposób, że, że dziecko urodzi się bardzo chore, bardzo obciążone. Natomiast e, jeśli chodzi o alkoholowy zespół płodowy, jest to sytuacja, której możemy w stu procentach zapobiec. I, I wiemy jak, po prostu wystarczy nie spożywać alkoholu w czasie ciąży, a najlepiej już rozpoczynając starania o, o, o poczęcie dziecka. Tak? I, I to jest no, z jednej strony tak proste i, i w zasięgu y, absolutnie możliwości każdego. I, i jakby myślę, że, że to, to trzeba po prostu o tym mówić, bo, bo mhm. każda jakby kobieta, do której ta informacja dotrze i, i być może, być może chociaż na ten czas, nawet jeśli ten problem z uzależnieniem jest, być może to będzie jakiś impuls, że, że, że po ten alkohol nie sięgnie. I, I rzeczywiście wtedy dziecko ma szansę urodzić się absolutnie zdrowe.
0: Prościej i dobitniej nie da się już tego y, powiedzieć. Dziś o FAS była mowa w audycji adopcyjne ABC za przygotowanie programu i tematu. Dziękuję bardzo pani Żanecie Janik, kierownik Śląskiego Ośrodka Adopcyjnego w Katowicach, oddział do spraw adopcji i wspierania rodziny w Częstochowie. Dziękuję. Dziękuję. I pani Justynie Pietrzycy-Reterskiej, psycholog ośrodka. Dziękuję. Dziękuję. A ja państwu przypomnę, że nasze audycje do odsłuchania na stronie internetowej radiojasnagora.pl, ale także w formie podcastów na Spotify i Podbinie. Można też napisać maila na adres ośrodek Można można też zatelefonować pod numer 501 359 818 lub 501 362 844 albo osobiście nawiedzić ośrodek przy ulicy Jana III Sobieskiego 17B w Częstochowie. Na kolejne adopcyjne ABC zapraszamy za tydzień.